0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Baik, terima kasih Kak Timo, selamat malam, kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Kami datang dalam ucapan syukur pada malam hari ini, Tuhan begitu baik memberikan kesempatan kembali kami akan membuka firman-Mu ya Tuhan. Roh Kudus yang mewahyukan firman-Mu, roh yang diam di hati setiap kami yang percaya, kiranya boleh menerjemahkan, menjelaskan setiap kebenaran-Mu sesuai dengan konteks dan pergumulan kami. Berkati hambamu yang menyampaikan dan semua kami yang mendengar, kami mohon tolong kami Tuhan, agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa, dengan pertolongan dari rohmu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu dalam hidup kami, dalam masa muda kami. bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anakmu sedia mendengarnya. Dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, sang firman yang hidup. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom, selamat malam sekali lagi untuk kakak-kakak layan dan juga adik-adik. Uh, Persetan teruna dari uh, GPIB, ini Marga Mulia dan Mungkin cabang-cabangnya gitu ya. Yang ada di Jogja. Nah, inilah keuntungannya teknologi ya. Kita malam hari ini bisa berzoompa. Ini namanya berzoompa. karena lewat zoom ya. Dan melalui kesempatan ini, Kak Alex ingin uh, kita sama-sama nanti melihat apa yang saya coba siapkan sebagai presentasi. Dan juga nanti ada kesempatan untuk tanya-jawab. Ya, tadi Kak Timo sudah bilang, tanya apa saja? Saya akan jawab yang saya tahu ya. <laughs> Oke, okay. baik. Nah, Kalis ingin kita melihat bahwa cara kita membingkai pola pikir kita berkaitan dengan pacaran Ini kan satu hal yang kayaknya sangat marak di kalangan orang muda Tetapi di dalam pembahasan banyak kali kita memulai dengan berbicara what is love Ya, Apa itu cinta? Apa itu kasih? Jadi sebelum kita nantinya mau memikirkan jawabannya pacaran itu lalu bagaimana? Yes or no? Kak Alex tidak suka kita langsung jawab yes or no tanpa mengerti. Jadi saya mau kita punya pengertian. Dan dari pengertian itu nanti kita yang berusaha menjawabnya dalam konteks hidup setiap kita. Nah saya mengajak kita akan melihat satu bagian firman yang mendasari kita yaitu 1 Yohanes 4 ayat 9 dan 10. Cuma dua ayat. Mari kita lihat sama-sama. Kalex bacakan bagi kita. Semua sudah ada di layar ya. Silahkan kalau mau cek lihat juga di Alkitabmu. Saya bacakan bagi kita. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah. Tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Menarik sekali dunia berbicara tentang kasih, tentang cinta. Teman-teman bayangkan, 90% lagu katanya di dunia ini temanya cinta. Wah, tapi jangan melulu berbicara cinta antara Pasangan lawan jenis Tapi juga kan ada cinta kepada apa? Kepada orang tua Kepada sanak saudara Kepada tanah air Kepada hewan peliharaan Jadi memang indah sekali Bahwa dunia berbicara tentang cinta Dan itu adalah bahasa yang universal Tetapi hal yang menyedihkan adalah Waktu dunia bicara cinta Tapi dunia tidak kenal Siapakah sumber dari cinta itu Karena itu kalau kita melihat apa yang Alkitab sampaikan... ...perhatikan dalam bacaan kita hari ini dituliskan... ...inilah kasih itu. Perhatikan ayat 10. Bukan kita yang telah mengasihi Allah... ...tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Jadi kita melihat bahwa Alkitab mengatakan kepada kita... ...bahwa Allah adalah kasih... ...dan kasih itu dimulai dari Allah. Nah ini hal yang menarik. Kalau begitu, kalau kita mengerti bahwa Allah adalah kasih adanya... Maka waktu mau belajar tentang kasih Maka mau belajar tentang cinta Belajarnya dari Allah Jangan hanya dari drama Korea ya Oke, okay. jadi kita harus mengerti bahwa Allah lah sumber kasih itu Sehingga hanya waktu kita kenal dia Kita mengerti apa artinya kasih Nah, di dalam Alkitab ada hal yang menarik Hampir setiap kali Nanti kalian dengar baik-baik kalimat Kak Alex ya Hampir setiap kali Alkitab kita, khususnya perjanjian baru Lebih khusus lagi tulisan-tulisan Rasul Yohanes Hampir setiap kali waktu berbicara kasih Rasul Yohanes tidak berupaya mendefinisikan kasih Tetapi di dalam cara Yohanes menjelaskan kasih itu Yohanes menunjukkan kepada sebuah peristiwa Apa itu? Bukti kasih Allah, yaitu Allah memberikan anaknya Jadi kalau teman-teman perhatikan, hampir setiap kali tulisan-tulisan Rasul Yohanes bicara tentang kasih Itu bukan memberi definisi, tetapi menunjuk kepada sebuah tindakan kasih yang luar biasa Coba lihat ayatnya ya. Coba lihat lagi, ayat yang ke-9 Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Apa yang dia tunjuk? Allah telah mengutus anaknya yang tunggal. Perhatikan ayat 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Lalu dia tunjuknya mana lagi? Yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian dosa kita. Ayat lain yang Yohanes tulis ada di Injil Yohanes waktu berbicara tentang kasih Wah ini ayat terkenal Yohanes 3.16 Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini Apa yang dia lakukan? Dia menunjuk kembali ke kayu salib Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal Jadi Sekali lagi Mau belajar tentang kasih? Lihat yang Yohanes tunjuk Belajarlah dari salib itu Karena itu saya mengutip ya Kalex mengutip Kalimat dari pendeta almarhum Billy Graham Dia berkata Allah membuktikan kasihnya pada kayu salib ketika Kristus digantung berdarah dan mati. Itulah saatnya Allah berkata kepada dunia. I love you. Aku mencintaimu. Sehingga kalau dikatakan, ini kalimat indah sekali ya. Sayangnya memang sulit diterjemahkan. Ada permainan kata. If we are looking for a definition of love, we should look not in a dictionary, but at Calvary. Lihatlah di kayu salib di Bukit Kalvari Bukan buka kamus Tapi lihatlah tindakan kasih yang luar biasa Wah, kalau sekarang kita ditanya Ayo dong, bikin gerakan love Langsung semua tangannya gini ya Sarange, sarange gitu ya Itu kayaknya udah spontan begitu ya Tapi waktu kita mengerti Alkitab bicara kasih Bukan ini kasih But this is love Kasih itu dinyatakan bagi kita di kayu salib Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal Nah perhatikan Kasih itu punya arah yang menarik sekali Ketika Kristus di kayu salib Perhatikan lagi ayat 9 Apa yang dia lakukan bagi kita? Dituliskan di ayat 9 Supaya kita hidup olehnya Kasih Allah membawa perubahan bagi kita yang mengalaminya Perhatikan ayat 10 Sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita Nah coba ke Alex simpulkan sebentar Kenapa kita bicara kasih Allah Kenapa kita harus lihat kayu salib Dan apa yang terjadi di sana Allah mengaruniakan kepada kita Kehidupan yang kekal Hidup yang indah Sementara dunia berbicara kasih Wow banyak dimana-mana Tapi ini lokasinya dunia ya Coba lihat kasih dunia hanya melulu dikaitkan biasanya cuma dengan perasaan kasih Allah lebih daripada sekadar perasaan tetapi di dalamnya ada komitmen bukan begini ya aduh kayaknya hari ini nggak suka deh sama kamu aduh rasanya nggak enak deh udahlah saya tinggalin kamu itu namanya perasaan memimpin tetapi kalau engkau dipimpin oleh komitmen maka Bagi saya komitmen lebih penting daripada sekadar perasaan. Nah ini generasi, kalian anak-anak muda ya semua lah ya kalau lagi jatuh cinta. Perasaan menguasai. Tetapi pernikahan, untuk masuk ke pernikahan kalian tidak cuma butuh perasaan. Kalian butuh komitmen lebih jauh dari perasaan. Bahkan yang menarik dalam kekristenan, komitmen itulah yang harusnya dimiliki untuk membangun perasaan. Sekarang orang suka balik, perasaannya dibangun dulu baru kayaknya komitmen. Sehingga kan, kalau tidak cocok, baru merit nggak cocok, udahlah cerai aja. Itu sedih banget. Kenapa? Kami merasa loh, perasaan jadi penentu. Nah, nggak boleh demikian ya. Jadi saya mau ajak kita lihat ya. Kasih Allah itu kasih yang luar biasa karena ada komitmen di dalamnya. Kalau orang menikah, Lalu kalau tidak diikat oleh komitmen, hari ini dia lagi sebel sama pasangannya. Hm, saya lagi enggak rasanya saya nggak senang sama dia. Gue lagi nggak suka sama dia. Ya sudah, bisa ditinggal. Karena perasaan yang memimpin. Kalau lagi senang, senang. Lagi nggak senang, nggak senang. Tetapi kalau dipimpin oleh komitmen, maka mau senang, mau nggak senang, saya tetap pasangannya. Oh, itu beda sekali. Tapi sayangnya ya, sekarang tuh banyak yang nggak suka komitmennya. Tapi senang perasaannya Gue senang banget kak deket sama dia Aduh gitu ya Itulah kasih-kasih yang ayah begitu Nah ya. lalu egois Karena kasih dunia itu seringkali gini Aku mengasihimu supaya aku dapat sesuatu Maksudnya itu ya Padahal kalau kita lihat kasih Allah Di kayu salib itu Apa yang Yesus ambil dari kita Tidak Kasih sejati Bahkan memberi segalanya buat yang dikasihi Itu yang terjadi di kayu salib Dia memberi segalanya bagi siapa bagi kita. Makanya katanya bahasa Indonesia itu paling gampang menjelaskan kasih. Coba lihat ke Alex ya. Kasih itu apa katanya? Kasih itu ya kasih ya. Lah, kasih itu ya kasih. Makanya bahasa Indonesia tuh paling gampang menjelaskan what is love. Love is giving. Love itu bukan taking. Kalau kalau love itu taking 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 that is not love. That is rompokin. But love is giving. Itu yang kita lihat di kayu salib Dan kasih Allah, kasih yang tidak terbatas. Memang kasih manusia kita terbatas banget. Karena itu saya makin meyakini. Ya, teman-teman perhatikan. Karena prinsip kasih ini bukan hanya buat pacaran. Tapi seharusnya orang Kristen dituntut mengasihi Allah dan sesama Seperti Kristus mengasihi kita Berulang kali di Alkitab ada kalimat itu Sama seperti Kristus mengasihi kita Maka kita pun harus saling mengasihi satu sama lain Berarti Kalau demikian Nah teman-teman siap masuk pacarannya Tapi siap nggak memiliki kasih itu Karena kalau tidak memiliki kasih seperti itu Bayangkan Pacaran yang dua-duanya Ternyata sedang mengambil dari pasangannya Jadi itu yang terjadi ya Itu pacaran atau saling merampok Saya rampok apa yang dari dia Dia rampok apa yang dari saya Jadi pasangan menjadi pasangan yang saling mengambil That is not love Saya ketemu dengan banyak cinta-cintanya Anak muda yang sharing juga begitu ya Dimana kasihnya itu cuma sekadar Sekadar ngambil Wah itu jadinya ngeri banget Satu waktu Kaleks pimpin retret anak SMP. Saya ingat banget retret itu. Lalu kemudian ada satu anak SMP laki-laki kecil ya. Dia datang sama saya waktu kami lagi ini ya, istirahat terus dia tanya sama saya. Ini anak SMP kelas 1 ya. Itu retret kelas 1 SMP dia tanya gini. Kaleks, Ka boleh nggak kita pacaran? Wih saya lihatin dari atas sampai bawah gila eh celana mau aja nggak nyampe bawah gitu ya masih pakai celana pendek gitu ya nyampe terus kemudian saya tanya nah kalau kita membimbing remaja ya kalian kalian ini kalau dibimbing tuh jangan nggak boleh kakak kakaknya jangan langsung bilang ya boleh boleh apa tidak saya ajak mikir dulu karena nanti kalau nggak dia bilang ini kata kak Alex boleh lu yang jalanin tapi bilangnya saya gitu ya harus punya tanggung jawab untuk keputusanmu ya jadi harus pikir Pikirnya apa? Saya tanya sama dia. Menurut kamu, apa tujuannya pacaran? Wah, anak SMP kelas 1 yang siap pacaran katanya. Dia bilang, "Tujuan pacaran itu, Kak." Saya ingat banget dengan bangganya dia ngatain, mengatakan begini, "Kalau itu, kalau kita pacaran kan, Kak, itu kan menambah semangat belajar." Heh! Kalau cuman sekadar menambah semangat belajar, minum Cerebrofit, bukan pacaran. Enak aja. Coba bayangkan kalau kamu orang tua lalu kamu datang ada pacarnya anakmu datang om tante pinjem anaknya saya pacarin ya supaya semangat belajar saya bertambah. Lihat nggak betapa egoisnya. Saya ngambil, ngambil, ngambil. Makanya anak remaja biasanya dibilang cintanya masih cinta cinta monyet. <susuk> Sorry, pernah lihat monyet nggak? Pernah lah ya. Jangan bilang ini Kak, ini Kak ada di sini jangan ya. Nah, monyet itu senengnya makan apa? Makan pisang atau kacang Nah, biasanya monyet itu akan pegang pisang kacang gitu ya Lalu kemudian, kalau, eh bukan monyet lah ya Kalau kita lagi makan pisang, makan kacang Biasanya di tempat yang ada monyetnya Monyet itu akan deketin kita Wah, dia deketin, kayaknya baik banget deketin Tangannya begini, begini Nah, begitu dikasih Kemana monyetnya? Pergi biasanya mungkin kamu bilang monyet please stay with me i want to have lunch with you <laughs> kita makan bareng monyet tapi itulah monyet begitu dia dapat dia pergi makanya mungkin itu ya saya nggak tahu persis tapi mungkin itu yang dibilang cintanya anak remaja cinta monyet cuman pengen sesuatu kalau dapat langsung pergi makanya teman-teman jangan cuma punya alasan-alasan yang dangkal karena itu kamu nggak siap pacaran sebenarnya Ini waktu saya jelasin begitu ya, saya bilang minum cara profit gitu ya. Wah ada satu anak, yang dia ikut waktu kami ngobrol tiba-tiba dia bilang gini, dasar kakak nggak ngerti anak muda. Wah uhuh, dia bilang gitu ya. Terus saya bilang coba-coba kalau kamu, kalau kamu apa tujuannya pacaran? Terus anak itu bilang apa teman-teman? Dia bilang begini kan kak, kalau kita pacaran kan kita nggak kesepian, kita punya teman. Kalau kita mau jalan ke mall kita tinggal telepon nanti dia datang temenin kita segala macam. Saya bilang hey. Kalau sekadar mengisi kesepianmu, bukan pacaran jawabannya. Ya, pelihara anjing gitu ya, ajak jalan kemana begitu ya. Jadi kadang-kadang memang ngeri banget gitu ya. Katanya siap pacaran, tetapi ternyata kasihnya, kasih yang hanya mengambil, mengambil. Karena itu Kak Alex harus katakannya, kalian harus bertumbuh dalam kasih kalau kalian mau masuk relasi pacaran. Jadi kalau ditanya, pacaran yes or no? Tanya dulu, kamu bertumbuh nggak dalam kasih? Ingat, kasih sumbernya dari mana? Dari Allah. Bagaimana punya kasih itu dekat sama Tuhan? Kalau nggak dekat sama Tuhan, cuma dekat sama pacar. Jangan-jangan yang terjadi bukannya kebenaran ya. Banyak orang katanya mau belajar pacaran, mau mulai pacaran, mau mengasihi, tapi nggak dekat sama sumber kasih itu. Gimana caranya? ya Karena itu lihat, Ketika di survei ada yang bilang, tren saat ini, apa sih pacaran itu? Ada yang bilang, ya semua orang pacaran, kak malu dong kalau jomblo terus. Asik dong, ada yang nemenin kemana-mana, kayak tadi ya. Jadi satpam, jadi anjing gitu ya, sorry ya. Kayaknya kasar banget gitu. Ya kalau udah nggak asik putus aja kak, serius amat sih mikirnya. Jadi pacaran itu cuma sekedar tren, punya pasangan. Wah, kolot banget gaya pacarannya. Ketinggalan zaman tuh, pacaran berdoa. Uh, pacaran baca Alkitab bareng-bareng. Apaan sih, gitu ya. Banyak anak remaja senangnya cuma dengan pacaran, pacaran, pacaran. Tapi nggak ngerti apa itu pacaran. Dan nggak siap pacaran. Dan kenapa demikian? Saya pikir tidak mungkin kita tutup mata juga. Karena lihat ya. Di sekitar kita, begitu banyak tren lewat film... Mungkin juga lewat apalah, semua hal lah ya. Media masa, yang se kayaknya kisah romantis yang dikemukakan buat banyak anak remaja. Wah, Korea-Korea itu kayaknya gitu ya. Mau setan-setan pun, wah ada pacarnya gitu ya. Jadi rasanya, wah gue kan gak, bukan setan, kok gue gak punya pacar gitu ya. Nah, sementara, iya itu jadi kebingungan sebenarnya di kalangan anak muda, akhirnya berpikir ya udah ikutan aja gitu ya saya nggak tahu nih berapa banyak yang ikutan nonton karena ini lagi rame gitu ya Kim Sun Ho dan skandalnya gitu ya tapi itulah realita ya orang-orang yang kita kagumi di satu sisi ternyata juga dalam kehidupan pribadinya bukan orang yang menjaga kesucuan hidup karena mungkin buat mereka nggak ada standar itu jadi teman-teman sekarang saya mau coba aja kita berpikir sebentar. Ada tulisan paling bawah, mana yang benar? Karena definisi pacaran itu bervariasi. Ada yang bilang pacaran itu punya teman dekat yang tetap. Sama aja dengan TTM-an, HTS-an, FWB, Friend with Benefit, begitu ya. Bahkan beberapa anak remaja, just do it for fun, just do it for sex. Itu banyak dalam survei ditemukan. Dan saya pikir kota besar termasuk seperti Jogja. Banyak yang cuman berpikir yang penting dia bisa memuaskan hawa nafsunya. Ada lagi yang terjebak dengan friend zone ya. Ditanya, itu pacar. Bukan sih kak. Tapi kenapa deket? Ya emang kami deket gitu. Tapi kalau dia jadian, kamu yang nangis darah gitu ya. Ada tuh yang kayak gitu tuh. Jadi nggak siap berelasi. Tidak siap komitmen. Tapi maunya deket. Nah ini karena generasi perasaan. Saya ketemu banyak sekali kasus seperti itu sekarang Dengar kalimat Kak Alex ya Dengar baik-baik kalimat saya Kedekatan lawan jenis pria wanita Tanpa komitmen Itu cenderung menyakitkan Dengar baik-baik ya Mau dijadiin quote silahkan Supaya kalian ingat ya Kedekatan relasi pria dan wanita Tanpa komitmen itu cenderung menyakitkan saya ketemu beberapa anak remaja dengan situasi seperti ini bahkan bukan cuman anak remaja ya maaf banyak juga kakak-kakak lain kayak gini ya karena jadi waktu kami diskusi di kakak lain kami tuh ada yang bilang gitu iya kak aku sama dia deket jadi kita tuh komitmennya gini kalau kamu belum punya pacar saya belum punya pacar pokoknya kita deket jadi mereka tuh komunikasi kayak orang pacaran udah makan makan apa sama siapa piringnya warna apa gitu-gitu lah ya tapi saya tanya itu pacar bukan Terus ya deket aja Nah ketika satunya jadian Wah yang sini sakitnya tuh luar biasa Saya bilang loh kenapa lu sakit? Bukan pacar kan? Bukan sih kak Tapi kami deket Kami pernah janjian katanya Bukan komitmen Kami pernah janjian Kalau lu lagi deket sama orang cerita ke gua ya Saya bilang, tapi kalian bukan pacar Jadi waktu dia deket sama orang Dan dia jadian sama orang lain Dia mungkin juga ngapain cerita ke kamu Tapi kan dia udah janjian dan segala macam Saya bilang itulah Kedekatan relasi pria dan wanita Tanpa komitmen cenderung Menyakitkan Jadi hati-hati Teman-teman pikir baik-baik Apa relasi yang kamu jalani Namanya apa relasi itu Mesti jelas Ini sahabat maka sahabat nggak mesti tanya piringnya warna apa makan sama siapa anjingnya ikut makan nggak nggak perlu sahabat nggak perlu tanya seperti itu jadi ada batasnya tapi kayaknya nyaman kak kalau mau nyaman bilang aja kita sahabat selesai gitu ya jadi hati-hati dengan membangun perasaan tapi nggak ada komitmen itu cenderung menyakitkan yang kedua katanya pacaran itu relasi khusus dengan doi yang mengasihi dan dikasihi kita tuh sama-sama sayang kak. Tapi nggak perlu mikir jauh sampai pernikahan, hah? Beberapa kejatuhan dalam pacaran justru karena ini karena nggak siap, tidak jelas tujuan pacarannya. Pacaran grepe-grepe, pacaran pegang-pegang. Kenapa? Ya nggak apa-apa, fun aja sih kak. Relasinya ya udah, yang penting saya sayang dia, dia sayang saya. Ya terus hanya seperti itu. Ya sudahlah, nggak usah mikir jauh-jauh. Kak, kak Kristenan berkata tidak demikian. Kalau kamu mau membingkai relasi, selalu ingat ujungnya apa. Pacaran itu, nah ini yang ketiga yang bener nih ya. Pacaran itu satu langkah penting sebelum pernikahan. Wih, masa kayak gitu sih kak? Ya iya, kalau memang belum siap menikah, nggak usah juga pacaran, sahabatan aja. Kalau sudah masuk pacaran, berarti itu satu langkah penting sebelum pernikahan Hanya dengan orang yang sudah dipertimbangkan serius Untuk menjadi calon istri, calon suami Isinya apa? Adaptasi dan penjajakan terakhir Jadi teman-teman, saya harap kita bisa paham ini Bahwa ini bukan sekadar satu situasi biasa aja Ya Tapi mari bangun relasi yang sehat Kenapa? Kalau kalian punya tujuan akhir, maka kalian akan tertolong. Makanya saya senang dengan kalimat ini ya. Dituliskan begini. Mulailah dari akhir. Kalau pacaran tujuannya menikah, ingat. Pernikahan itu kudus, maka tarik ke belakang. Pacarannya pun harus kudus. Kita di altar pernikahan itu kan dalam kekudusan masa. Kita main-main dengan ketidak kudusan, kalau betul tujuan pacaran pernikahan maka bingkailah pacaranmu dengan tujuan yang kudus maka pacaranmu harus kudus kalau belum siap begitu ya kak Alexi bilangnya nggak usah pacaran dulu, sahabatan aja kalau kamu bilang wah saya rasanya kok susah kak ya, untuk bisa menjaga kekudusan beberapa orang ketika mereka datang dalam kejatuhan, saya bilang mungkin putus dulu gitu ya Karena itu cukup mengerikan kalau tidak dibingkai dengan benar Jadi kenapa perlu dipikirin serius Karena jangan berpikir cuma pacarannya aja Bagi kamu sendiri bagaimana Apakah kamu makin bertumbuh Atau makin mundur secara rohani Kalau karena itu kamu makin mundur secara rohani Maka saya pikir tidak, tidak tepat Bagaimana dampaknya terhadap persekutuan Teman-temanmu di sekolah, di PT, di Teruna Kamu jadi teladan atau jadi batu sandungan begitu ya Nah, ada kalimat dalam Alkitab, waktu Paulus berbicara, memang konteksnya sih makanan ya. Tetapi waktu kalimat ini dituliskan, perhatikan. Jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain. Jadi silahkan bisa ditambah. Sesuatu yang lain itu bisa apa aja. Lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Teman-teman, Kak Alex kaget waktu baca ini. Kenapa saya kaget? Karena gini loh. Kayaknya anak-anak sekarang bilangnya apa? Receh banget Makan untuk kemuliaan Allah Minum untuk kemuliaan Allah Masak pacaran untuk kesenangan diri Kalau lihat ayat ini maka bingkailah bahkan pacaranmu Dengan tujuan Untuk kemuliaan Allah Masak makan aja untuk kemuliaan Allah Minum untuk kemuliaan Allah Pas pacaran untuk having sex Untuk memuaskan hawa nafsu Untuk nikmatin bisa grepe-grepean Kalau itu tujuannya We're missing the point karena itu prinsip berpacaran tentunya pertama memuliakan Tuhan lihat yang tadi ya Bagaimana itu memuliakan Tuhan prinsipnya sih jelas di Alkitab ya lawan jenis seiman dan saya pikir sih sekarang saya tambahin ya bukan cuma seiman tapi bertumbuh nggak dulu Kak Alex taruhnya seiman dulu ya Baru lawan jenis, sekarang saya ubah deh Harus lawan jenis dulu, pastikan dulu itu ya Lawan jenis baru seiman gitu ya Karena ada yang datang, kak, kami seiman kak Tapi ya nggak bisa, kamu kamu joko, dia tono gitu ya nggak bisa gitu ya Jadi harus lawan jenis, baru seiman dan bertumbuh Di dalam kasih, ingat tadi ya Kasih itu apa? Kasih yang kasih Kalau kamu mengasihi pasanganmu, maka kamu punya tekat apa? Saya akan bicara ini dalam kekudusan juga Kenapa? Kalau saya mengasihi pasangan saya Saya akan jaga dia kudus sampai altar pernikahan Itu namanya kasih Dalam kasih Dalam kekudusan Nah jadi pertanyaan terakhir nih ya Sebelum kita nanti bisa diskusi Lalu gimana dong kak? Kapan dong mulai pacarannya? Kapan mulai pacaran? Kalau saya berpikirnya sederhana Pacaran itu bagusnya lama atau cepat? Ya jangan terlalu lama sih kak Tapi jangan terlalu cepat juga ya eh, Kami udah mau merit kak Hah? Kapan kenalan? Dua jam yang lalu eh, Kecepatan ya Kenapa? Karena pacaran itu kan untuk pengenalan ya Lebih dalam Nah kira-kira ada yang bilang Ya mungkin kira-kira empat -kira tahun lah kak Pacaran yang enak gitu ya Yang bisa kenal Bisa makin dalam relasi Bisa persiapan gitu ya Oke, okay, kalau 4 tahun pacaran, maka pertanyaan saya lebih lanjut. Kalian mau menikah umur berapa? Siap menikah umur berapa? Kalau kalian sempat kuliah sesudah ini, biasanya orang selesai kuliah 22-23. Ada yang langsung bilang, ya masa langsung selesai kuliah, langsung merit kan mesti persiapan dulu. Oke okay lah, ada yang bilang, saya siap menikah kira-kira umur 24 tahun, Kak. Ya, yeah. Umur 20, eh 24, 27 tahun kalau yang laki-laki Kalau yang perempuan biasanya bilangnya 25 gitu ya Seandainya umur segitu Maaf kakak-kakak yang udah lewat ya Saya nggak menyinggung siapa-siapa ya Tapi kan biasanya orang bilangnya Ya kira-kira begitu Kalau kamu mau menikah umur 27 Pacaran 4 tahun Ya sudahlah nanti pacarannya Kira-kira umur 22-23 lah ya nggak mesti juga Makanya kalau buat Kak Alex ya Ini pendapat pribadi ya Kalau buat saya pribadi Anak teruna sih nggak usah pacaran dulu ya Sahabatan aja Eka Dwi ya udah sahabatan aja Tapi Kak, kami udah terlanjur pacaran Kalau udah terlanjur pacaran Maka evaluasi Kamu pacarannya jelas nggak Kalau pacarannya kami nggak jelas Kak Perjelas Kalau dia susah diajak perjelas putus Itu aja deh, sederhana ya kalau daripada gini, iya kak habis kami udah kissing, kami udah grepe-grepe, udah pegang-pegang Saya bilang sudah, dia mau berubah nggak Kalau dia nggak mau berubah, kamu pun takut jatuh dalam dosa Stop dulu Nanti kalau memang dia jodohmu, kalau orang sekali bilang jodoh lah apa gitu ya Pasti Tuhan akan jaga kalian dan ketemu lagi gitu Tapi kalau tidak, sekarang jangan rusak masa mudamu dengan ketidak kudusan Makanya kalau saya biasanya ditanya, nanti kalau sudah masuk GP, silahkan. Itu lampu lampu hijau buat saya. Karena sudah masuk masa dia kuliah, nanti mungkin sesudah itu dia sudah siap masuk ke uh, dunia pekerjaan dan seterusnya. Tapi kalau masih siswa, ya banyak ya yang sudah masuk GP kelas 3 SMA sekarang ya, karena CD-nya cepat. Ya silahkan, tunggulah pada waktunya. Kalau kamu pacaran sekarang, umur 16 tahun, Menikah umur 27, mau pacaran 11 tahun Panjang banget, kelamaan Jadi itu cara berpikirnya lah kira-kira ya Dan pertama eh, yang perlu diingat Penting untuk bisa bedakan mana akibat mana tujuan Jadi kalau tadi punya teman Punya teman tidak kesepian itu akibat bukan tujuan pacaran tujuan pacaran untuk pernikahan karena dalam persiapan pernikahan kalian bersama saling mengisi tidak kesepian kalau mau jalan ke mall ada yang temenin itu akibatnya bukan tujuan jangan dijadiin tujuan kalau tujuan pacaran apa supaya saya nggak kesepian begitu saya udah nggak kesepian ah putus aja deh saya udah nggak kesepian gitu ya beda tapi jelas tujuannya pernikahan makanya di dalamnya kalau kamu akhirnya semangat belajarnya nambah itu akibat Dan pertanyaan terakhir, kamu udah siap nggak menjadi penolong yang sepadan? Nah, Kak Alex tutup dengan slide ini, ya. Saya jelasinnya pakai cerita aja. Jadi kadang-kadang generasi ini, bagaimana sih? Ya, walaupun kalian bilang Alex bilang jangan pacaran dulu, tapi bagaimana kalau kalian udah siap? Kalau kalian udah siap, nah saya nggak tahu nih siapnya sekarang atau nanti pas GP gitu ya. Perhatikan empat empat aspek ini Kadang-kadang anak muda sekarang Cuman perhatiin satu aspek Kak gue dapet banget kemistrinya sama dia Kami nyambung banget kak dapet banget kemistrinya Jadi ada satu mahasiswa ya Ketemu saya pulang KKN Biasa kan KKN kuliah kerja nyata Satu bulan di pedalaman di kampung nggak ada sinyal Dan dia bilang kami tuh dapet banget kak gua dapet banget kak ininya sama dia Feelnya sama dia Ternyata saya selidiki tuh itu lock ya. Heh, namanya orang di kampung nggak ada internet gitu ya, lagi kuliah kerja nyata, tiap hari ketemu dia, akhirnya lama-lama bersinar juga tuh orang begitu ya. Jadi memang perasaan itu salah satunya dibangun dengan kedekatan. Relasi ketemu terus, ketemu terus, nah akhirnya ada perasaan tuh. Nah, saya bilang, apakah cuman itu faktornya? Saya tanya yang kedua ya, karena biasanya dia tanya sama Alex. Menurut Alex gimana? Perasaannya kamu dapat, dapat Kak? Karakternya gimana? Karakternya gimana? Uh, oh, karakternya anaknya baik kok kak. Aduh, anaknya rajin banget pagi-pagi udah bangun. Wah, yang lain masih pada ngorok, dia udah bangun loh kak. Aduh, gue kayak pagi-pagi tuh udah keliling desa sama dia segala macam. Gue dapet banget karakternya bagus. Oh, wah saya bilang hebat juga dong. Yang ketiga, pakai akal sehat. Kamu cukup nyambung nggak sama dia? kamu bisa bercandanya nyambung, ngobrolnya nyambung gitu ya, pertimbangkan pro kontranya kata teman-teman gimana? Iya teman-teman cie ciein kami kak, selama di sana cie cie gitu ya, jadi memang kami deket gitu. Terus yang terakhir saya tanya, jadi dia rajin ke gereja juga, ikut Ke gereja juga, ikut pemuda di gerejanya. Nah itulah kak Alex masalahnya dia nggak seiman, jereng jereng jereng. Udah ngomong semua Akhirnya ini yang Kalex bilang tadi ya Bukan hanya perasaan Bukan hanya karakter Karena dari dari latar belakang yang lain pun ada yang kelihatannya baik kok Bukan hanya akal sehat nyambung semua Tapi juga perhatikan Dia kenal Tuhan gak Jadi bukan salah satu Tapi kalau saya mau pakai ini memang jadi pagernya Apakah empat-empatnya ini ada? Nah mungkin itu dulu yang Kak Alex tinggalkan buat teman-teman Untuk nanti kita coba masuk dalam diskusi kita Jadi mari kita berpikir dengan baik Apakah kita sedang membangun relasi yang memuliakan Tuhan? Dan teman-teman sebagai teruna-teruna Kalian yang jawab Siap pacaran nggak Kalau belum siap nggak apa-apa Semua pacaran biar aja Emang kalau semua mati kamu harus ikut mati? Enggak Semua pacaran Tapi kamu belum siap Kamu bilang no Saya mau bangun dulu Iman saya, kasih saya kepada Tuhan. Saya mau bangun relasi sama Tuhan. Dan waktu saya siap. Dalam waktu Tuhan saya akan mulai berpacaran. Ya, Tuhan menolong. Kita bisa boleh melihat prinsip-prinsip ini bagi kehidupan kita. Terima kasih. Saya kembalikan pada Kak Timo. Ya, thank you Bang
1: Alek. adik-adik. Ya, dulu zaman Kak PT nggak ada kayak kayak begini. Jadi, ee... Ya, untungnya waktu itu kakak nggak pacar, karena ditolak terus nah, jadi kita langsung ke pertanyaan ya Jadi kita langsung ke pertanyaan Temen-temen, akan kakak prioritaskan bagi yang mau sharing dulu. Ya, nggak ada yang menghakimi, menghakimi itu yang bikin persekutuan gak asik Ini persekutuan gitu, bukan mama komplek kumpul gitu Silahkan, apakah diantara adik-adik Dari mungkin apa yang tadi Bang Alex sudah share, atau pengalaman pribadi gitu. mau nanya atau mau share butuh nasehat atau apa silahkan kakak tunggu deh berapa menit gitu untuk mengumpulkan keberanian ada nggak Putri, Gafa, Aurel, Kety Ael, Gaby, Gery, Grace, Grace Yola, Mima, Jendri, Jose, Lily, Lisa Marcel, Abram, Nico, Tesla, Lisa, Jordan, Tian ada nggak yang mau ditanyain? Kita tunggu nanti. Ya, Lisa on cam aja deh, atau on mic lah, nggak apa-apa kalau nggak mau on cam. Silakan. Lisa. Kalau gitu kakak akan mewakili Jadi Bang Alex nih sebenarnya pertanyaannya beberapa kali muncul Bang yeah. Sebelumnya kami juga share ada Google Forms mm -hmm. uh, Untuk yang mungkin ya segenanya ketika mm -hmm. ibadahnya Jadi temanya itu adalah Seamin tapi tak seiman mm. Gimana menurut Bang Alex Jadi ada beberapa pertanyaan kurang lebih sama Bagaimana yeah. tanggapan soal cinta beda agama Kalau saya sudah keras tapi beda agama gimana ya kak ngelepasinnya? Terus uh, boleh nggak pacaran beda agama tapi nanti ujung-ujungnya nikah tetap Kristen nih? Dengan salah satu pertimbangannya mencari pengalaman. Ya.
0: Mungkin. <laughs> Oke. Okay, thank you, thank you. Ya saya saya tidak menutupi apa ya. Kadang-kadang kan misalnya gini ya, saya nggak mau menggampangkan ya Karena saya tahu yang namanya perasaan itu kalian akan sangat merasa uh, <tuh> Ya kayak tadi kati mau bilang ya, saya, kalian nggak mau menghakimi Tapi saya mau memberikan kebenaran aja gitu ya Bahwa sebenarnya di dalam Alkitab sudah jelas Bahwa ada ayat-ayat seperti dalam 2 Korintus 6 ayat 14 Bagaimana terang dan gelap bisa bersatu Sebenarnya Alkitab sudah kasih prinsip itu Nah yang saya agak takut adalah kita mencobai Tuhan Ini kadang-kadang ini orang Kristen suka gitu ya nggak apa-apalah Tuhan nanti dia ikut saya gitu ya Nanti saya bawa dia ke kepada Tuhan Tapi poinnya begini Tuhan nggak pernah suruh kita membawa orang kepada Tuhan Dengan cara memacari nggak ada tuh ya Ada gak strategi penginjilan ke Arli Coba yang sekol sekolah teologi Ada nggak Strategi penginjilan adalah dengan memacari Lalu mengawini Gitu ya Logikanya adalah bawa dia kepada Tuhan Lalu sesudah dia datang kepada Tuhan baru pacarin gitu kali ya Jadi bukannya e, sesuatu yang kita lakukan dengan tujuan seperti itu Saya pikir itu nggak tulus Dan akhirnya itu banyak yang waktu sudah jalan bisa balik lagi tuh Dan untuk beberapa teman bahkan Kak Alex bilang gini ya Kalau namanya perasaan Bagi saya gini Kalau kamu sudah lihat ini tidak tepat dari sisi ke Kristenan, ini pun juga nggak ada ujungnya mau gimana, nggak jelas dia juga nggak mau ikut kamu, kamu juga nggak mau ikut dia gitu ya. Bagi saya sebenarnya ini cuman masalah putusnya kapan, sekarang atau nanti. Nah anak-anak suka gini ya, yang kak Alex ketemu, tapi kak aku nggak siap, aku sakit, aku tahu nanti kalau putus tuh dia tuh akan nanti menyakiti dirinya sendiri silat-silat. Kamu nggak bisa mengontrol pasanganmu. Yang kamu bisa kontrol adalah dirimu dan pilihanmu Jadi bagi saya begini Masalahnya cuma mau sakit sekarang atau sakit nanti Tapi secara teori psikologi perasaan Makin lama sebuah relasi perasaannya makin dalam Dan waktu harus berpisah itu pasti makin sakit Jadi kalau sekarang saya susah banget kak ninggalin dia ya Karena kamu nggak dari awal ninggalin tapi sekarang tidak ada pilihan sebenarnya selain ya udah stop karena itu uh, sama lagi nih kamu nanam pohon pohonnya makin besar akarnya makin dalam ketika dicabut lebih banyak tanah yang terkuak jadi jangan main-main dengan perasaan karena perasaan itu makin kamu bangun terus ya udah itu akan jadi sesuatu yang akan sulit sekali Nah, uh, saya coba tunjukin ada beberapa ini ya uh, Ada yang bilang gini ya Sebenarnya cinta beda agama itu hanyalah Tuhan Ada yang bilang gini Tuhan sedang menguji Kamu lebih cinta dia atau cinta Tuhan Itulah aja katanya sih Jadi itu ujian sebenarnya untuk melihat Kamu lebih cinta dia yang beda iman atau Tuhan Atau kamu juga mau ikut menjual Tuhan Dan itu yang Kalef bilang hati-hati Bagaimana kalau tadi Lisa tanya Katolik, Kalau Katolik saya tetap meyakini itu ada di dalam satu aliran yang sama dengan kita percaya kepada Allah Tritunggal Makanya mereka punya pengakuan Iman Rasuli, kita juga punya pengakuan Iman Rasuli karena kita juga berada di dalam arus gereja yang sama Bagaimana? Siapa yang ikut siapa? Nah ini untuk yang Kristen pun kadang gak mudah ya Makanya nanti di dalam percakapan, waktu sudah jalani relasi cukup lama, kalau sudah siap menikah, mesti berpikir tuh. Karena bagi saya, ini buat saya pribadi ya, saya tidak terlalu uh, menyetujui ya, kalau pasangan nanti sesudah menikah pun beda gereja. Banyak yang bilang, nggak apa-apa nih, saya nanti tetap di GPIB, dia karismatik, dia tetap di karismatik. Teman-teman harus berpikir tentang satu gereja. Kenapa? Nanti kasihan anak-anakmu. Ya, jadi kadang-kadang orang tua tuh cuman mikirin dirinya gitu. Dan ingat, ikut siapa, ikut siapa itu bukan masalah menang kalah. Makanya itu dibicarakan, tanya hamba Tuhan, minta pertimbangan dari situ nanti kamu akan memutuskan. Tetap di gereja yang mana? Ya, apakah pindah ke sana atau pindah ke sini Nah itu semua harus dibicarakan Tapi kira-kira begitu ya Beda agama ada pergumulannya Dan itu sudah salah dalam Alkitab Tapi beda gereja Itu ada pergumulannya juga ya Dan kadang-kadang memang harus dibicarakan Mungkin itu oh, Oke, okay. terima kasih Bang Alek Sama-sama Adik-adik -sama. uh, Ada quotes tuh yang bilang Kamu mau kehilangan seseorang Karena tuh atau mau
1: kehilangan Tuhan karena seseorang tinggal dipilih aja. Yeah. Jadi uh, sudah sangat clear seharusnya ya waktu kakak-kakak ngomongin
0: mau tema ini bang Alek, nih untuk mm -hmm. kami rapat mm -hmm. ini bang itu ini muncul nih
1: Karli pernah ngalamin gitu ya waktu sd ya Karli. Terus
0: uh, buka kartu dah. <laughs> saya juga pernah jadi. Yeah. ya Iya
1: ini sangat-sangat. rileks sih sebenarnya dengan kondisinya adik-adik. Seamin ya. tapi tak seiman. Oke. Mungkin ada pertanyaan lain adik-adik? Tadi udah pertanyaan yang pertama. Apakah ada yang sudah berani nanya langsung live? Senyum-senyum doang nggak ada yang berani nanya.
0: <tuk> ada yang nanya tuh, pertanyaan titipan boleh kok ya. <tuk> <tuk> oh, <tuk> ya udah nih. yang saya baca dari Google Form lagi ya bang Alex? Uh, iya silakan. Yang... Titipan juga berarti ya. Sebelum
1: adik-adiknya nanya. Euh, ini ada yang nanya Virgo cocok sama zodiak apa? Mungkin pertanyaan yang <laughs> bang Alex maksudnya boleh nggak sih kalau nyari pacar itu ya
0: ngelihat yang seperti itu seperti itu gitu. Hmm. Euh, Ramalan atau apa <laughs> gitu? <laughs> Di dalam Alkitab, kalau perhatikan di perjanjian lama khususnya Mengenai sihir, mengenai ramalan Itu sesuatu yang keji di hadapan Tuhan, dikatakan begitu ya Dan bahkan dalam hukum Israel harus dirajam sampai mati gitu ya Orang-orang yang melakukan hal seperti itu Poinnya sekarang itu jadi budaya populer budaya populer lihat bintang, lalu ada feng shui, ada lagi kartu tarot. Itu banyak anak-anak siswa juga main-main begituan sekarang ramal-ramalan. Saya cuman mau ingatkan begini bahwa masa depan itu milik Tuhan. Dan kita hidup dipimpin Tuhan, bukan dipimpin bintang, ya. Sehingga kita harus melihat ya, itu itu bisa jadi cara setan untuk membawa penyesatan. Tapi yang saya ketemu adalah begini, ini di Amerika ya, lucunya begini. Jadi ada satu majalah remaja populer di Amerika, ternyata dia punya rubrik kesukaan anak remaja adalah perbintangan, zodiak Dan ternyata terbukalah kasusnya, jadi ini bukan masalah setan-setanan, makanya saya jadi gelih gitu ya. Dia ternyata, editornya itu setiap minggu atau setiap bulan pergi ke sekolah, lalu suruh anak-anak remaja tuh tulis. Tulis apa saja, misalnya tentang cinta, tentang baju yang dia suka Dan teman-teman tahu, dia ambil secara random, dia masukin ke bintang-bintang itu Tanpa, jadi ini bukan masalah setan-setanan, itu penipuan Dia masukin semua Jadi dia bilang gini, beberapa remaja begitu baca Ih, aku banget, aku banget, ya iya ditulis sama remaja juga Jadi itu sebenarnya pembohongan publik begitu ya Jadi saya harus katakan hati-hati Baik itu bisa dipakai oleh setan Atau kamu ditipu dengan segala dagang-dagang itu Termasuk akhirnya kamu suka like Instagramnya dia Followernya jadi banyaklah yang Yang Gartu Tarot itu saya lihat Banyak banget anak remaja ikut itu Dan ada satu remaja pernah datang sama saya Kak Alex, saya takut banget Kenapa? Dia diramal temannya di sekolah Dan dia ketakutan karena dia Hidup di bawah ramalan temennya. Aku takut banget, Kak, kalau itu jadi kenyataan. Saya bilang, hidupmu dipegang oleh Tuhan. Jangan hidup dalam ketakutan masa depan. Orang Kristen, kita punya keyakinan masa depan kita dipegang Tuhan. Tapi saya pernah diramal begini. Kamu tolak dalam nama Yesus ya. Ramalan itu... Bisa jadi kenyataan kalau kamu juga mengikutinya. Karena dia bilang, saya takut kak, katanya saya bakal begini, bakal begini. Nah, kemudian dia kayak bangun hidupnya kayak begitu. Makanya benar ya, kenapa Alkitab bilang hati-hati dengan ramalan. Itu sesuatu yang milik Tuhan. Masa depan itu punya Tuhan. Itu prinsip Alkitabnya. Jadi jangan termasuk pilih pasangan gitu ya. Kita nggak melihat hal-hal seperti itu. Pengenalan kita temukan waktu kita berelasi. Ya, misalnya, oh dia orangnya seperti ini. Jadi jangan bilang, Virgo pasti begitu. Pisces pasti begitu. Jangan deket-deket Pisces. Dia ikan, nanti lu basah. Bukan gitulah ya. Kira-kira gitu deh. Ya, setuju banget Bang Alex. Jadi ya, itu ya adik-adik ya. Cocok sama apa? Sama orang yang takut sama Tuhan. Amin. Itu yang paling cocok itu. Itu yang paling cocok itu. Bener, ada kan? kriteria lain. Chip. Yep. Assalamualaikum Termunan Kristal Baik, makasih Kak Timo ya Itu harus dilihat kasus per kasus Tapi saya pikir begini ya Prinsipnya Sedapat mungkin tidak tidak perlu backstreet lah Kenapa? Karena waktu kita berbicara pacaran Itu salah satu yang menjaga kita Saya pikir juga adalah komunitas Disitu ada keluarga, orang tua Ada teman-teman kita Jadi, kalau ke Alex justru menganjurkan Sebaiknya kalian pacaran diketahui Oleh orang-orang yang dekat dengan kalian Ya, kakak layan, papa mama, begitu ya Nah, termasuk kalau mereka tidak setuju Kalau ada yang tidak setuju Maka teman-teman pertama Dengerin alasannya Karena pasti ada alasan tertentu Nah, kalau alasannya itu esensi Misalnya orang tua nggak setuju kenapa beda iman ya udah bagi saya jangan dilanjutin kita mesti ikut orang tua tapi kadang-kadang ini ya ada yang nggak esensi jadi untuk beberapa kasus kalau lihat ada orang tua yang nggak mau jangan anaknya nggak boleh sama suku apa gitu misalnya jadi kalau udah main suku-sukuan begitu tuh kan nggak terlalu esensi nah itu yang kadang-kadang saya pikir begini untuk konteks seperti itu kalian harus berpikir jernih berpikir matang mau lanjutin atau tidak. Kalaupun tanda kutip bilangnya backstreet Bagi saya mungkin bukan backstreet ya Tapi istilahnya gini Kami jalani sambil berjuang mencari restu keluarga Jadi sebenarnya kami rindu kasih tahu, Cuma kayaknya sekarang keluarga belum siap Jadi ya kita coba jalani Saling kenal dan saling cari kesempatan Memperkenalkan kepada keluarga Karena kalau tidak begitu nanti Pernikahan itu kan masalah keluarga ya jadi di Indonesia yang menikah tuh bukan cuma dua orang ya tapi keluarganya ikutan gitu. Oh,
1: oke okay, bang. Ya. Bang ini ada ada adik kita yang. Ha -ha.
0: Oh, share, ya. Nah,
1: aku mau cerita. Mm
0: -hmm. uh,
1: putri mau cerita sendiri atau kakak bacain? Oke <laughs> oke. Okay, okay. Ada adik kita yang nge-chat ya. uh, Bang Alex Dulu ada yang pernah bilang suka sama aku Terus bikin kaget
0: jadinya hmm. terus, Mungkin
1: gimana tuh bang Menanggapi yang kayak begitu
0: gitu. Oke okay. Teman-teman Kak Alex ajarinnya begini ya Selalu bersyukur Ada yang suka sama kita Ya Karena juga ada loh yang gak, gak ada yang suka sama dia Sorry ya Tapi Pokoknya poinnya gini, bersyukur kalau ada yang suka sama kita. Tapi harus diingat, tidak semua yang suka sama kita harus kita pacarin ya. Jadi kalaupun kayak putri kaget tadi gitu ya. Kalau satu waktu lagi ada yang bilang seperti itu, maka pertama say thank you. Makasih ya, sudah memuji aku bersyukur Tuhan menciptakan aku. Demikian. Nah, kalau memang mau masuk relasi lebih lanjut. Jadi itu harus dikenal, jangan cuman karena dia memuji kamu besok kamu pacarin siapa dia, anak mana, nggak kenal gitu jangan ya. Tapi selalu ingat, uh, ini khususnya buat yang perempuan ya. Jag jagalah dirimu supaya kamu tanda kutip tidak sombong karena kamu dipuji orang, tapi juga jangan jual murah. <laughs> Kalau sombong tuh jual mahal ya. Ada juga yang jual murah, ada lagi yang bilang aku cantik, ada lagi, ada lagi gitu ya. Jadi kayak gile lu receh banget gitu ya. Jadi kamu punya dignity ya, kamu punya uh, apa ya uh, identitas yang saya pikir di dalam Tuhan kita belajar terima pujian, tidak sombong, tapi juga kita tidak mengumbar untuk membuat orang memuji kita ya. Biarkan pujian itu datang karena orang tulus memuji kita. Mungkin itu dulu kak.
1: siapa? terima kasih
0: ya, deh ya. Uh, lalu ada lagi nggak? yang cowok dong. yang cowok ada oh, ah. suaranya asli. ada yang cowok ya ternyata ya. <laughs> oh
1: iya ada. Oh, iya, Terus ini nggak on cam, nggak <laughs> nanya, hirom. Maaf kak, mau ya, cerita kemarin as eh, beberapa bulan lalu. Mm -hmm. Sebuku okay. sebuku ada yang sebuku di dicambalnya, <laughs> dicet, chat dia malah aku ada kubikung jawab apa? Dan dia ditanyalah tanya gimana jadinya, e -e, aku juga aku juga bingung kamu nanya aku, ya jadi aku bilang bilang aja terima kasih ya tapi maaf uh, kayaknya belum saatnya, hmm. aku bilang gitu, hmm. e -e, dibilang, okay, nah dia bilang oke, nanti kasih tahu. Ternyata yang masih yang tembak dia bilang juga oke-oke okay, okay aja
0: Oh oke, okay. bagus lah
1: Aman sih Untuk aku tidak mengambil jalan yang salah Aku suka Orang yeah. yang kena tembak, aku yang disuruh mikir
0: Berarti kamu aku dipercaya sehat. Putri Oke-oke okay, okay aja tapi menangis dia tuh Yang
1: dia sadanya menangis. nangis, Semoga tidak Oke Udah mau cerita. Yang cowok. Please dong. Nanya dong. Janji deh. Kakak nggak akan. Atau chat personal deh ke kakak. Biar nanti kakak. Kakak bacain. Tanpa sebut merek. Janji kakak. Biar. Biar kesannya. Gitu ya. Kakak. Penyambung lidahnya kalian. Nah. Saya mau nanya nih bang. Kalau ya. misalnya. Uh,
0: Dipolak. jatuh nggak bisa bangkit lagi itu gimana bang hmm. move on <tuh> move on itu memang satu satu proses ya jadi move on itu juga tidak segampang yang diteorikan lah tapi intinya begini ya life must go on ya kamu harus move on kamu harus beranjak dari hal itu um, masa lalu tidak bisa diubah karena sudah terjadi jadi karena itu jadikan pelajaran jadi misalnya belajar kenapa sih kita selesai relasinya apa sih yang saya pelajari dari kedekatan dengan orang itu gitu ya ya udah jadikan itu pelajaran ya nggak usah dikenang-kenang nggak usah diingat-ingat lalu dijadiin apa gitu ya supaya teman-teman juga bisa move on gitu nah yang ke depan maka yang tadi pelajaran-pelajaran tadi ini jadi modal kalian untuk melangkah masuk dalam relasi yang lain ingat Hidupmu bukan cuma soal punya pasangan Orang yang nggak move on kadang-kadang melihat hidupnya itu cuma tentang pasangan Kamu punya studi di sekolah Kamu punya tanggung jawab di rumah Kamu seorang anak teruna di gereja Jadi hidup itu bukan cuma pacaran Begitu ditolak langsung kayaknya dunia runtuh Mau sekolah mau dibakar Mau tinggalkan sekolah Mau pergi dari rumah Itu mah lebay ya Ya jadi makanya Pikirin dengan baik Apa yang kamu bisa pelajari Dan ya, Mungkin kamu butuh waktu ya Namanya kan pernah deket Dulu mungkin tiap hari ada yang ngechat Nah waktu-waktu harus Tidak mengalami itu Kadang-kadang nggak mudah sih Kak Timur Nah itu yang kita mesti lewati <laughs> Butuh komunitas okay. juga ya Butuh komunitas yang support kita juga gitu Jadi kalau memang kalian percaya Satu dua orang Kalian coba cerita Untuk minta di Didukung Untuk minta Nasehat Mungkin begitu Oke okay. Terima kasih Bang Alec Iya yeah. Bang ini ada yang nanya hmm.
1: Anonimus langsung ke HP saya
0: Oke okay. <laughs> silakan
1: Jangan sebut nama ya Kak Iya yeah. <laughs> Aku pernah disukai sama orang Iya yeah. Tapi aku tolak karena masih kelas 9 hmm. Tapi malah orang Malah orang itu neror kak Kayak obses gitu Jadinya hmm. sama aku sampai Aku nggak tahu lagi gimana dong kak Aku kan jadi takut hmm. Ini titik-titik kak Gimana tuh bang Kalau hmm. menghadapi masalah yang seperti itu
0: Kalau sampai Sudah sangat bermasalah Itu mesti dilapor sih dek <laughs> Jadi maksudnya, jadikan itu sebagai... Soalnya begini, kadang-kadang eh, anak remaja merasa masalah perasaan itu masalah dirinya sendiri. Jadi malu cerita, tidak berani nanya, tidak berani minta pendapat. Lalu kalau diteror, dia ketakutan sendiri. Kalau kalian punya orang tua yang cukup terbuka, bisa diajak ngobrol... Saya pikir ya cerita ke orang tua Karena saya pikir mereka orang yang paling dekat sama teman-teman ya Tapi kalau kalian mungkin merasa Kayaknya papa mamaku agak sedikit sulit diajak komunikasi Kalian ingat kalian punya kakak-kakak lain di gereja Jadi bisa minta masukan ya Kalau terornya itu sudah cukup uh, membuat kamu tidak tenang dan segala macam Itu bisa jadikan masalah mental health buat kamu juga Karena sama kayak orang lagi dibully ya orang dibully kan dikata-katain ini kan kayak ketakutan gitu. Saya punya teman sampai nggak berani buka HP karena itu, uh, well, tapi itu itu pacarnya ya kan waktu itu pacaran itu kalau maki-maki tuh panjang dia maki-makinya ke bawah gitu ya. Jadi itu begini orang lihat HP kan kalau misalnya dari pacar kan pengennya langsung lihat gitu ya dia tulis apa sih ini malah nggak mau lihat gitu bisa nggak dibuka tiga hari saking ketakutannya gitu. Nah Itu sudah ciri-ciri yang namanya sekarang disebut Toxic Relationship Jadi teman-teman harus waspada Toxic itu gimana Kalau kamu sudah terganggu Kamu sudah ketakutan Nah itu perlu Ya misalnya kalau sampai ini Blokir nomornya Udah selesai kan sebenarnya Tapi ada juga yang gitu Diblokir nomornya dia masuk lewat Facebook Diblokir Facebooknya dia masuk lewat IG Nah itu udah agak Agak ngeri ya, itu mesti lapor sih
1: Oke terima kasih Bang Alex yeah. ya, Adik-adik hati-hati ya Jadi ya, ya begitulah. Dan sekali lagi harus diingat Kamu punya kakak-kakak -kak, Kamu punya orang tua, silahkan cerita hmm. Ini ada yang whatsapp saya lagi nih yeah. Bang Alex Kak mau curhat tapi malu Terus enggak ada lanjutannya. <laughs> uh, terus ya
0: karena yang WhatsApp Kakak kalau mau cerita boleh lah. ya. Iya iya. Chain
1: anonymous. Udah terus punya
0: Alex kita tunggu. Udah punya namanya, nomornya Kak Timo ya bisa lanjutin ya Kak Timo ya. <laughs> eh.
1: oh. oh ya. Ya udah aku curhat ya kak tapi nggak sebut nama Oke okay. mm -hmm. Terus ini ada yang nge di kolom yeah. komentar Bang Alex Yose
0: uh, Ini zaman sekarang lagi lama tentang Crush-crushan alias suka diem-diem mm -hmm. Gimana menurut Bang Alex tentang itu Apa tindakan yang harus dilakukan Sama orang yang suka diem-diem itu Diemnya ini kenapa dulu ya Saya juga kadang suka bingung ya dengan sikap ya uh, walaupun um, ada orang bilangnya gini saya kalau suka sama orang malah di depannya dia gue kayak mati gaya gitu jadi apakah diemnya karena itu atau memang cuman ini aja gitu apa ya aku saya nggak tahu juga ya karena film-film atau mungkin yang kalian tonton gitu ya kayaknya membuat itu jadi sebuah tren tapi saya ingatkan begini Relasi itu butuh komunikasi Nah, dengan komunikasi orang jadi tahu ya Misalnya apa yang kamu mau, apa yang kamu nggak mau Apa yang kamu suka, apa yang kamu nggak suka Makanya sebenarnya gini ya teman-teman ya Walaupun saya tahu jadi anak remaja ini nggak gampang ya Ditanyain, diem Orang tua tanya, diem Jawabnya ya, tidak Jadi memang banyak orang tua yang nanya gitu Atau kakak lain juga nanya kita jadi nggak tahu kak anak ini maunya apa sukanya apa yang dia nggak mau apa yang dia nggak suka apa kenapa karena diam gitu nah nah saya melihat sebenarnya diam itu bukan berarti menyelesaikan masalah ya diam itu walaupun orang bilang suka ya diam diaman bagi saya nggak ada komunikasi malah jadi blunder ya Sebaiknya biasakan komunikasi, biasakan menyatakan perasaan, biasakan membuat kesepakatan. Jadi kalau misalnya gini kita pacaran ya, nah itu membuat kesepakatan, ada komitmen. Kalau kamu pacarku, aku pacarmu, maka kamu nggak boleh buka cabang. Nanti di semua sekolah, semua kelas ada pacar dia gitu ya, kalau gitu ya makanya mesti diomongkan kadang-kadang gitu ya. Kalau lihat film-film kan suka gitu ya. habis dia nggak pernah ngomong ke aku, tiap hari datang, jemput, tapi nggak pernah ngomong. Nah, karena yang ditunggu adalah komunikasinya. Kita ini apa? Mau dibawa kemana hubungan kita? Kira-kira nah, gitu, gitu deh. Diap, ya, siap. Terima kasih
1: Bang Alex Ya itu ya, DM. <laughs> Kalau suka ngomong, apapun komunikasi.
0: Lalu Bang, ternyata yang mau curhat udah mencoba. wah saya izin bacain. iya silakan. Bacain ya bang ya. Mm. Uh, adli, aku dulu pernah pacaran. Mm -hmm. dulu sih. jadi pas aku pacaran dia kayak egois banget. Oh. Kalau aku curhat dia nggak mau dengerin. Aku. aku sampai bingung sebenarnya yang salah itu aku karena berisik atau dia yang egois ya? Mm. gimana bang, bang boleh tahukah kah nggak usah sebut nama kak Timo tapi ini laki-laki atau perempuan yang sharing? Perempuan oh, oke okay. Namanya relasi Itu perlu dibangun Dan dibangunnya apa? Yang tadi kalex bilangnya dengan komunikasi Dengan komunikasi Kita ketemu pola namanya Pola komunikasi Nanti misalnya yang satu lebih banyak denger Yang satu lebih banyak cerita Nah komunikasi yang sehat Ketika kita memahami pola komunikasi Di antara kita lalu kemudian Kita coba cari Titik temunya Saya dengan istri pun Waktu mulai pacaran Itu punya kebiasaan yang berbeda Saya senang cerita Istri saya yang cenderung diam Nah Saya makin ngerti nih Iya ya Mungkin seperti teman kita Adik kita yang sharing ya Dia itu Apa saya yang terlalu cerewet ya Nah Kalau itu pacar Dalam arti ya Kalian pacaran yang sehat Itu dibicarakan Nah dibicarakannya gimana ya tentu bukan kayak mari kita rapat membicarakan Tapi dalam pertemuan-pertemuan ya coba komunikasikan aja e, Nanti kalau ketemu lagi kamu yang sharing ya Aku mau dengerin Jadi kita yang coba lihat karena aku udah kebanyakan ngomong misalnya Tapi kalau dia memang mau berubah Dia juga mungkin belajar mendengar Yang biasa ngomong belajar mendengar Yang biasanya diem belajar ngomong nah itu bisa ditemukan tuh kesepakatannya nah tapi kalau lihat relasimu akhirnya dia kayaknya meninggalkan kamu terkesannya ke Alex gitu ya uh, ya mungkin memang dia bukan orang yang tepat sih nggak apa-apa juga jadi itu yang tadi pelajari mungkin yang dari kamu pelajari adalah itu kalimatmu tadi apakah aku kebanyakan ngomong nggak nah coba tanya sama temen gue banyak ngomong nggak Kalau ketemu misalnya kamu mendominasi pembicaraan kah? Orang lain akhirnya nggak bisa ngomong karena kamu ngomong terus. Nah, kamu bisa belajar. ke depan aku nggak gitu, misalnya. Tapi ya namanya relasi itu, uh, ada kalimat bahasa Inggris kan, it takes two to tango. Namanya orang menari tango itu nggak mungkin nari sendiri ya. Harus berdua. Jadi relasi itu harus dikomunikasikan, dibicarakan. Dan itu kadang-kadang jadi pergumulan seumur hidup loh teman-teman. <laughs> Dalam arti gini ya, uh, tidak mudah membuat orang seperti yang kita mau Karena itu Kak Alex selalu ingat prinsip ini Saya tidak bisa mengubah pasangan saya, tetapi yang saya bisa lakukan adalah mengubah diri saya Jadi saya belajar mengerti dia, dan saya berharap dia juga akan belajar mengerti saya Makanya butuh pacaran <tuk> untuk bisa ngelihat ya <tuk> Oke, terima kasih Bang Alex Sama-sama ya, Tenang Masih banyak ikan di
1: laut <laughs> Jadi, karena masalah waktu juga Oke okay. uh, Nanti kalau mungkin Misalnya ada pertanyaan lebih lanjut Mungkin nanti boleh menghubungi kakak-kakak Nanti yeah. kami akan tanyakan ke Bang Alex. Baik
0: M Mungkin sebelum kakak mengakhiri Menyimpulkanlah sedikit Apakah ada closing statement dari Bang Alex? Iya yeah. Tapi persilahkan Bang Saya kembali melihat bahwa masa muda itu cuma satu kali. ya. You only live once. Dalam masa muda yang cuma satu kali ini, teman-teman punya tanggung jawab untuk memilih apa yang benar. Termasuk waktu membangun relasi dengan lawan jenis, dalam persiapan menuju pernikahan, kalian bisa memahami kapan memulainya, Bagaimana menjalaninya dan selalu ingat prinsipnya Untuk kemuliaan Tuhan dalam kasih dan kekudusan Kiranya ini menjadi pagar buat kalian waktu berjalan Menyusuri masa depanmu bersama Tuhan ya Tuhan memberkati
1: Oke terima kasih Bang Alex Sama -sama. Jadi adik-adik siapa tahu kalian mau share foto kita nanti Jadi nggak bingung kayak orang yang share foto dia tapi captionnya adalah kata-kata mutiara. Ini quote yang pertama, aku tidak berhenti mencintaimu, aku hanya berhenti menunjukkan. Oh, yes. Lalu yang kedua, dia tidak mencintaimu, dia hanya kesepian dan kebetulan ada kamu. Pokoknya banyak quote-quote yang kayak begitu, yang galau <laughs> banget. Adik-adik gitu. zaman kakak dulu, zaman kakak dulu masih seumuran kalian, butal banget sama yang pacaran. Nggak tahu cerita sama siapa, ditolak ya ditolak aja lalu kemudian uh, uh, putus nangis nangis ya nangis nangis aja nggak tahu apa yang harus dilakukan hari ini kita belajar tadi bang alex sudah sharek ya, kriteria ya bukan untuk didebatkan kak kalau nggak seiman, udah nggak usah dulu ya ya Udara itu lebih berharga untuk kita itu. silahkan adik-adik didengerin kalau misalnya ada ada yang ya seiring berjalannya waktu nanti terus kamu bingung mau cerita ke siapa karena kakaknya bakal dengerin walaupun gak janji juga ngasih solusi apa yang sudah di share oleh Bang Alex kiranya jadi pegangan awal ya untuk memilih bersikaplah tentang
0: pacaran terima kasih banyak Bang Alex sama-sama uh, nya pada malam hari ini